1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin mal wieder euer Lieblings-Josef und ich habe heute meinen Lieblings-Sandro dabei mal wieder. Wir sind ähm, heute mit einigen verschiedenen Themen äh, unterwegs in dieser themenhaft diversen äh, Podcast-Episode.
0: Ja, es wird Zeit. Josef, ich habe dich vermisst. Ich habe hier in der Goblin-Höhle gesessen und es war einfach, es war nichts los. Ne? Also die, die, der goblin Schmodder tropfte von den Wänden und du warst nicht da. Ich habe dann ständig irgendwelche Podcasts reinbekommen und erlebt, was du, wo du überall am Stissel warst und Hinz und Kunst interviewt hast. Und ich musste
1: dir die Stellung halten. Was soll das? Ja, das ist, ähm, also die, in der Goblin-Höhle äh, lebt es sich am allerbesten, wenn man, wenn man gerade nackt ist und ein, äh, und ein nasses Handtuch dabei hat. Ja. Ähm, das hätte ich dir vielleicht noch als Tipp mitgeben sollen, lieber Sandro, weil ansonsten, äh, ansonsten wird es hier ziemlich warm, gerade im Sommer. Äh, warm wurde es auch auf den ganzen Festivals, wo ich dieses Jahr war. Ähm, ich war auf dem Mainstream, das ist allerdings schon im Vormonat gewesen, auf dem Reload und auf Wacken. Auf Wacken war ich allerdings nur relativ kurz. Ähm, Heiliger, Heiliger Birnbaum waren dieses Jahr viele Festivals am Start äh, für, für Josef. Wow! Ja, Wie ich gerade schon gesagt habe, so ja mit Anfang Krise. 20 kannst du das machen. Ne? Ja, mit, mit Anfang 20 kann man das machen. Vielleicht sollte man das mit Mitte 30 nicht mehr tun. <lacht> Weiß ich nicht. Hm. Naja, äh, ke keine, keine, keine Empfehlung vom Arzt wahrscheinlich äh, kriegt man für, die, für dieses Verhalten. Ähm, aber ich habe durchgezogen und es war tatsächlich sehr geil äh, rundum. Fantastisch war tatsächlich das Reload-Festival. Weil da war das Wetter nicht so tödlich ätzend wie auf Wacken, auch wenn Wacken Wacken ist und man über Wacken nicht schlecht reden darf, wenn man Metalhead ist. Ähm, aber das Wetter war trotzdem kacke auf Wacken. Mein, Liebe, mein lieber Herr Gesangsverein war das ein Kackwetter. Das, das werden die
0: 30% der Leute, die nicht rein durften, wahrscheinlich bestätigen.
1: Das können die, die 30% der Leute, die nicht rein durften, fanden es wahrscheinlich noch scheißiger. Ja. Das Wetter. Als, als ich es fand. Ich durfte tatsächlich noch aufs Gelände, weil ich so unheimlich schön bin. Ja, mit deinem ähm, Triple-A-Sexy-Pass geht das ja, immer. mit meinem Triple-A-Sexy-Pass. Josef, <lacht> Josef kommt nicht mit dem Presseausweis, Josef kommt mit dem Sexy-Pass. Ah, ja. richtig geil. Heißer Typ, dieser Kerl. Äh, war, war echt krass. Und was ich ähm, auf diesen ganzen Festivals aus meiner Position hinten in meiner... Äh, mobilen Goblinhöhle nicht erlebt habe, worüber wir aber heute trotzdem sprechen werden, ist ein Thema, das mir hart auf den Keks geht und ich habe in der Podcaster-Fibel für Podcaster gelesen, dass aufreger für Klicks sorgen, deswegen sprechen wir doch heute drüber, über die Style-Polizei, über die Gatekeeper und was sie sonst noch so für Namen haben, die Leute, die die, die auf euch zulaufen, während ihr euer Slayer-Shirt äh, anhabt und euch fragen, ob ihr denn auch mindestens drei Songs von der Band aufzählen könnt. Und wisst, wie der Cousin vom Sänger seiner fischmarkt buden freundin von der Nordsee heißt. Jawohl. Weil oh, nur wissen, bei das muss man
0: wissen. Letzterem bin ich auch raus. Aber ähm, ja, super interessanter äh schwenk, Themenschwenk jetzt auch. Ich, ich glaube, selbst wenn du durch deine Arbeit im Social Media Container beim bzw. im Podcast, in der Podcast-Höhle, bei den Festivals nicht ganz so in den Genuss kamst, die Szenepolizei aus nächster Nähe zu sehen, ich, du, du kriegst ja trotzdem hautnah mit, nämlich in diversen kommentarspalten äh, unseres EMP social medias da gibt es das ja ne? also viele der interviews die du als podcast aufgezeichnet hast gibt es ja auch auf unserem youtube-kanal ah, und da gibt es auch immer so ein paar ganz herrliche kommentare ich bin leider sehr unvorbereitet aber ich denke wir können den konsens mal gut zusammenfassen ähm, mainstream ist doof und äh, ihr habt sowieso alle keine ahnung
1: was ja auch richtig ist mainstream ist doof und keine hat ahnung richtig ja Recht nicht das war's. Schrei Vielen Dank fürs Zuhören. Er, er, erst recht nicht die, die schreiben, dass der Mainstream doof ist und keine Ahnung hat. Was konstituiert eigentlich bei Metal, äh, bei Metal-Musik im Generellen den Mainstream? Und ist Metal überhaupt dazu fähig, sowas wie Mainstream zu produzieren?
0: Also wir fangen quasi richtig beim Urschleim an.
1: Wir, ja, also wir, wir reisen zurück äh, in, in, ins Jahr 665 Millionen vor Christus. Ähm und schauen den ersten Zellen beim sich Spalten zu. Wann, oder mhm. wann auch immer das passiert ist. Ich bin, bin nicht so gut in der Timeline der Existenz. Sorry, Leute.
0: Ja, das kommt schon so roundabout hin. Ja, ähm, ich, soll, ich darf ne, auf jeden Fall keinen War kurz äh, vorm ersten Slayer-Album auf jeden Fall.
1: Ja, ich, ich darf, ich darf keinen äh, Charles Darwin-Fanshirt tragen.
0: <lacht> Darwin, das ist doch der alte Drummer von denen gewesen. Ja, genau.
1: <lacht>
0: <lacht> also ich ähm, boah. Mainstream, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass du als Künstler äh, mehr möchtest, als nur selbst die Musik zu feiern, die du produzierst. Das heißt, du gehst aus deinem Keller raus und stellst dich auf eine Bühne oder du presst äh, ein schlechtes, altes, runzliges Tape und verkaufst das oder verschenkst das vielleicht sogar nur. In dem Fall möchtest du ja schon ein bisschen Recognition, Anerkennung, äh, Feedback ähm, und ist das dann nicht schon eine Form des Sellouts in einem ganz kleinen Rahmen, weil du möchtest ja mehr als nur dir selbst genügen. Du bist ja ein, 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 ein Ego durchdrängter, ähm, sich selbst präsentierender, in einem guten Licht, äh, seine Fähigkeiten zur Schau stellender, vagabund.
1: Und dann bist du Mainstream ab dem Moment?
0: Ich weiß nicht, ob es dann, aber da, da ist zumindest der Urgedanke, dass sich verkaufens geboren, meines Erachtens.
1: Okay, dann habe ich ein kompliziertes Beispiel ähm, über, über eine Band, die, ich weiß nicht, wie zufrieden die sind, in diesem Kontext genannt zu werden. Insbesondere in so einem mainstreamigen Format wie EMP Port of Rock. Ähm, es gibt eine sehr, sehr coole, äh, bei mir regionale Band namens Grab. Äh, S A ist mit Apostroph. Ähm, und die sind, also diese Band ist Quasi eine ein mehr oder weniger One-Man-Show. Zumindest weiß ich nur von einer Person, die an diesem Projekt arbeitet. Und die haben eine Vinyl pressen lassen. Dam, dam, oh, In Blau. Doch. Früher dum, waren dum, die noch cool. Frü früher, früher waren die noch cool, als die noch keine Vinyl gepresst haben. Ja, ich, ich, wie gesagt, das ist jetzt so... so eine bescheuerte
0: Grunddefinition gewesen, aber ich denke, du weißt, worauf hinaus will oder der Hörer weiß, worauf hinaus will, wo, wo setzt du denn überhaupt an? Weil im, im Prinzip sicherlich ist jeder dafür, dass sich Musiker präsentieren, sonst würdest du ja nicht in den Genuss der Musik kommen. Wir hätten dann keine Kunst. Also Künstler müssen in die Öffentlichkeit. Ja. Ähm, jetzt geht es ja eigentlich um das vordefinierte Ziel. Ist denn mein Ziel als Musiker möglichst viel Geld damit zu verdienen? beziehungsweise Ruhm zu erfahren oder etc. Was auch immer und ist das vordergründiger als der eigentliche künstlerische Wert, den ich darin als Erfüll Erfüllung sehe ne, als Künstler? Also das heißt ähm, ja genau wenn also wenn das der, 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 Antre der antreibende Faktor ist mhm. selbst dann kann ja die Musik noch extrem undergroundig produziert und gut, also so, und, und nah am, am, am Subgenre sein und nah am Underground und so. Ähm, ich weiß nicht, wo man dann davon an, wo man anfangen würde, davon zu sprechen, aber ich bin ja der Meinung, dass sobald du, sobald du dieses Ziel ähm, fokussierst, damit einen gewissen Erfolg oder einen Lebensstandard zu verdienen, verbinden und die Kunst nebensächlich wird, sondern es eher darum geht, das zu reproduzieren, was die Le was möglichst viele Leute hören wollen, wirst du zwangsläufig, weil viele Leute immer, heißt immer viel, viel Dummheit, äh, irgendwo Abstriche deiner, an deiner Kunst machen müssen. Und ich glaube, da geht es dann irgendwann los, dass Leute in Frage stellen, ist das noch das gute alte
1: hm, wo es eben nur um die Musik ging. Oder? Weiß ich nicht. Weiß ich, also das ist, das ist eine ganz klare, ganz klare Definition von jemandem, der auch selber in der Industrie steckt. Aber ich glaube, die Leute, die, ähm, die da einen Riegel vorschieben vor, vor Kids, die Slayer-Shirts tragen, haben diese Art von Einblick nicht. Ach so,
0: okay. Ja gut, du redest jetzt von, von so ein bisschen Arschlochverhalten, dass man seine eigene... Ja, dass man quasi Leute ausgrenzt. Also das ja. ist ja quasi schon, ich habe Ahnung von der Materie und du nicht, deswegen hast du nicht das Recht, mir das wegzunehmen, was ich mag.
1: Genau, obwohl das T-Shirt zweimal am Merchandise-Stand hängt mindestens.
0: Ja, ja, ja. verstehe schon.
1: Also ich, ich, sehe, ich sehe die Definition äh, relativ, relativ ähnlich. Ähm, ab, ab einem gewissen... Ab einem gewissen äh, Mindset-Wechsel der Band von, weg von der Kunst. Ich, ich habe ein ganz beschissenes Beispiel, für das mich jetzt wieder alle hassen werden. Ähm, Blink 182 haben genau ein gutes Album. Das ist ihr erstes. Der Rest ist kondensierter Kommerzschmutz 3000. So, Blink 182. Das erste für, war noch Trash Metal. Äh, das das, nee, es, es das er, war als, als erste war noch asoz, asoz, asozialer. Äh, wir wollen über über Hupen und über Pimmel und über, weiß ich nicht was, über Ich äh, bin, dass du Hupen umschrieben
0: hast, aber Pimmel ausgesprochen hast. Ja, ist nicht gut.
1: Ich, Hupen und Würstchen. Äh, wir wollen über Hupen Lecker. und Würstchen und über Hundekacke reden. Ähm, und ab dem zweiten Album äh, ging es dann schon in die Pop-Richtung. Und dann, als, der, als die Emo-Szene-Kultur aufkam und äh, My Chemical Romance irgendwie äh, geil waren, da kam dann äh, ein Blink 182-Album, das sich angehört hat, als würde man einfach gerne so sein wie My Chemical Romance, um von denen zu profitieren. So. Verstehe. So, ja. also da, da, Aber jetzt,
0: jetzt kritisierst du ja gerade den Artist.
1: Jetzt kritisiere den ich den Artist. Was eigentlich ja. auch schon wieder so ein super gatekeepy-ass Move ist. Ja, bist schon ein Arschloch. Eigentlich schon.
0: Aber ganz, ganz ein liebevolles Arschloch. Ich bin eigentlich ähm, nur ich ein Arschloch. Ich glaube, man merkt halt daran, daran auch, ähm, dass es da äh, Man merkt auf jeden Fall auch, wo es herkommt. So Szene, elitäres Verhalten. Ja. Ähm, du hast jetzt natürlich ein Beispiel genannt, wo es ähm, wo es sehr, sehr schwer ist, überhaupt herauszufinden, was ist denn der Blink-182-stereotypische Hörer? Wer darf denn überhaupt sagen ah, oder ne, Wer hat denn das Recht, überhaupt zu sagen, du hast da gar keine Ahnung von Blink-182? Ähm, so wie ich das jetzt bei dir rausgehört habe, ist es eigentlich bei der Band fast unmöglich, weil das erste Album war kommerziell noch nicht erfolgreich, aber das ist, das ist eigentlich das, die Quintessenz, die es, die, ähm, die, die ein, ein wahrer Fan kennen müsste, aber damit grenzt du ja schon wieder selber Leute aus. Du ja, nämlich ein, scheiße.
1: Ich mach, ja, grad, ich mach grad den Fehler, über den ich mich beschweren will, Gott verdammt.
0: Ja, vielleicht ist das aber auch so ein bisschen die Erkenntnis unseres Casts heute, dass wir also definitiv alle Vorurteile in uns tragen. Wir sind alle die Leute, die bei Spotify äh, auf Genres shufflen und äh, weil sie sich schnell irgendwie äh, in eine Schublade reindenken möchten oder schnell was raussuchen möchten. Und damit grenzen wir im Prinzip schon die wahre Kunst aus. Also Wir sind Täter jeden Tag. Ähm, die Frage ist halt nur, wie offen man sich generell gegenüber Menschen verhält. Und ich glaube, das ist ja eigentlich so ein, der Kern ähm, dessen, warum wir uns so ein bisschen damit, äh, da, äh, bzw. daran stören, gerade im <lacht> höheren Alter, so, ne, Anfang, <lacht> Mitte 20, ähm, <lacht> wie wir halt nun mal gerade frisch sind, äh, ja. ist es halt, kriegen wir das ja immer mehr mit. Also, ähm, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ähm, und jeder hat da seine anderen Erfahrungen gemacht, dass, dass ich A, selber auch ausgegrenzt habe oder beziehungsweise alles oder Sachen leicht man kann geschert habe äh, und Wissen daran festgemacht habe, wie sehr man äh, eine Band mag oder kennt, ähm, ne, also was, was das angeht, aber auch ich bin in diese Falle getappt ähm, und habe das an, dadurch, dass ich in meiner, ich sage jetzt mal musikalischen Laufbahn, in ganz, ganz vielen verschiedenen Szenen war, ähm, auch mitbekommen, dass es eigentlich egal ist, in welcher Szene man sich bewegt. Es gibt Überall Leute einfach, die engstirnig sind und die ähm, ihren Eigen und die einfach anderen Menschen keinen Spaß daran gönnen. Und auch vergessen, dass sie selbst mal unerfahrene Idioten waren, die erst reinwachsen mussten. Ja, das, das, das kann ich aus der aus Sicht einer äh, sehr lokalen Death-Metal-Szene sagen. Das kann ich aus so einer Art äh, Core-Szene äh, wo, sagen, wo es eigentlich ja sehr, sehr weltoffen zuging, aber auch da eigentlich nur geguckt habe, wie man sich bewegt auf dem Dancefloor und welche Moves man drauf hat und am besten, äh, äh, ob man jetzt auch schon, äh, ja, was man für ein T-Shirt trägt und wie man seine Cap hinten links gebürstet hat. Und ähm, auch selbst in dem Bereich, wo es dann schon kommerzieller wird, so im düsteren, gruftigen, NDH, Gothic-Bereich, auch da ist es halt so, dass sehr, sehr, dass Leute tats tatsächlich das Problem haben, neue Strömungen zuzulassen und neuen Leuten auch zuzugestehen, ähm, Einflüsse in das Geliebte, was sie schon seit langem, langem kennen, zuzulassen.
1: Das war super krass sel selbstreflektiert und das war super krass S Sozialgruppenreflektion, was du gerade gemacht hast, Sandro. War das keine sollte, Absicht, sorry. Das sollte, in einem, sollte so in einem Psychologie-Handbuch stehen, zum äh, Thema äh, Rudelverhalten von Menschen oder so. <lacht>
0: Hm. Ähm. Ja, wie hast du das denn wahrgenommen? Ich meine, du, hast ja jetzt auch, ähm, ne? du bist ja jetzt auch frisch äh, 22 geworden, du ja. hast ja auch schon ein paar Jahre in der Szene erlebt.
1: Das ist richtig. <lacht> Warum reitest du eigentlich so sehr darauf, da, darauf rum, dass ich so ein alter <lacht> ich, Sack bin? Ich, ich möchte dich brechen, <lacht> dass das du hier unter Tränen zugibst, dass du auf die 40 zugehst. Äh, ja, noch gehe ich nicht drauf zu. Ich bin noch, bin noch im, im coolen Pool der 30er. Zwei, mm, okay. zwei Jährchen muss wir mir noch geben, dann, dann gehöre ich zum alten Eisen. So. Okay, alles klar. Ich glaube, ja.
0: wir, wir treiben da im selben ja. Boot äh, und der Sensenmann steht schon vorne. Ja. Dann, da, dann oh. darf ich
1: auch endlich äh, Teenager anbrüllen, die Slayer-T-Shirts <lacht> tragen. Gott sei Dank. Sowieso. <lacht> ähm, also, ich, was, ich fand es. Also, Regensburg hat eine ganz, ganz furchtbar elitäre Punkrock und Metal-Szene. Ähm. Es sind einige coole Leute dabei, nach wie, die, die auch heute noch echt arschgeile Leute sind. Ähm, aber es, es gab damals tatsächlich so einen so Schwung. Und mir fallen da mir fallen da gerade die, die bei den Punkrockern fällt es mir gerade, gerade am intensivsten auf. Ähm, das war <lacht> ähm, also Punkrock für diesen die für die die es nicht wissen ist äh, eine Musikrichtung, in der es eigentlich darum geht, die Leute, die über einem stehen sozio-hierarchisch oder monetär oder in, irg in irgendeiner Reihenfolge hart ans Bein zu pissen. Und die Regensburger Punkrock-Szene hat es gleichermaßen geschafft, den ästhetischen Stil von Punkrock extrem gut wiederzugeben und dem zugleich das Wort Prolet als Schimpfwort zu benutzen. So, so, war, so ist die Regensburger Punkrock-Szene. Das, ist mir mhm. nach, das bleibt, wird, wird mir mein Leben lang im Kopf bleiben und ich werde mein Leben lang meinen Kopf drüber schütteln. Dass, dass das so die, die Art und Weise ist, wie innerhalb von der Szenekultur miteinander umgegangen wird. Also ich empfand die Metalheads, gerade die, die so im, in meiner Age-Vicinity waren, da, da immer viel offener. Aber die Punker, Alter, da war da weiß ich nicht, da war da war jeder, jeder a Poser. Die haben sich auch gegenseitig Poser genannt. Sind zum Saufen miteinander gegangen, hatten den, den Abend ihres Lebens und haben sie am nächsten Tag in der Früh gegenseitig Poser genannt. Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist.
0: Ich nehme an, dass der, ähm, dass, dass selbst in der Zeit auch schon Punkrock gar keine, also, weißt du, es fehlt der Grund zu rebellieren. Und dadurch ist Punk zu so einem reinen, ja, der hat so eine reinbehauptung geworden und um, um deinem, um deinem, vielleicht ist das auch schon wieder ein, um deinem Fandom, ein, 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 so was also Elitäres, Besonderes zu verleihen, wobei na es gibt, aber was weißt, dass ich meine, ein ja. Punk hat ja auch, ähm, ist ja auch quasi politisch engagiert in irgendeiner Art und Weise oder zumindest ähm,
1: gesellschaftlich engagiert. Ich, ich weiß nicht, ob es tatsächlich am gesellschaftlichen Engagement gescheitert ist. Ich glaube nämlich eigentlich nicht. Ich glaube, dass die alle durchaus auch an vielen Stellen engagiert waren. Mhm. Aber du kannst, du kannst schon recht haben, dass einfach die, die besoffenen, äh, apolitischen Punker, die, oh Gott, das ist echt fies, wenn ich das jetzt sage, aber dass die halt das Ganze einfach nur als Dekor verwendet haben, weil die das cool gefunden haben, wenn es Schlagzeug umpa umpapa umpa macht. Es kann hm. durchaus sein, dass da einfach keinerlei Message mehr drin gesteckt ist. Und deswegen war war es Rebellieren gegeneinander die einzige Möglichkeit noch überhaupt zu rebellieren. Wow, das ist äh, das ist mal eine Art von Analyse.
0: Ja klar, du kannst natürlich ähm, klar, du kannst dann Leute verurteilen, die deiner äh, politischen Gesinnung nicht entsprechen. Das ist ja auch so ein bisschen der Kerngedanke. Aber auch da ist es ja dann irgendwann sehr äh, ja ist irgendwo ein Stigma da, ne? Du letztendlich äh, ich konnte mich auch nicht dagegen erwähnen, viele Leute zu sehen, die mich in dieser Zeit, also viele Punks zu sehen, die mich irgendwie beeindruckt haben mit ihrer Aura und mit ihrem, mhm. mit ihrem Verständnis auch und einem auch ein bisschen was mit auf dem Weg gegeben haben. Aber diesen einen, den du da kennengelernt hast, dann hast du auch neuen Proleten kennengelernt, deren Lebensinhalt es war, APPD zu wählen und die Kassierer geil zu finden. Und
1: die, Le wobei, die Leute, die, wobei die die Leute vor dem, Ga die Kassierer geil finden, ist tatsächlich jetzt kein, ich sage auch nicht, dass <lacht> es ein,
0: Versch äh, nein, aber ich, darüber hin, ich konnte, ich konnte damit sehr gut auch, äh, ne, leben, aber ich konnte darüber hinaus keinen, keinen Ansporn finden, mich an diesem an, an dieser Subkultur zu beteiligen, weil die ja. Musik hat mir nichts gegeben. Das Politische ist klar, aber das war mir zu wenig. Und ansonsten haben die halt beim, äh, damals noch With Full Force vom Festival vor dem, äh, dem Dixie Close gesessen okay. und jedem, der rauskam, zugeprostet. Das war halt deren Tagesaufgabe und abends gab es dann ab und zu mal ein bisschen Hardcore und und Punk. Ähm, Deswegen, ich habe da nicht, ich habe da nicht viel rausnehmen können. Bei mir war im, im, im Metal-Bereich schon wesentlich viel mehr zu holen. Ich habe nur den Fehler gemacht, dass ich halt auf dem Dorf groß geworden, geworden bin und das da war.
1: Beschissener Fehler,
0: ja. Ja, ja, den, den, den Fehler habe ich weiß nicht, ob ich den gemacht habe, aber meine Eltern darüber <lacht> lässt sich streiten. Aber ich bin äh, es zumindest. Und damals warst du froh bei jeden Menschen, den gefunden hast, der so halbwegs irgendwas mit langen Haaren hatte mhm. und äh, ein, 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 ein T-Shirt, was jenseits des Dunkelblaus lag. Und der da hat man sich halt zusammengerottet. Und ob der eine Korn-Fan war, der andere Slayer-Fan, dann der andere Black Metal, du hast quasi versucht, eine Unity zu bilden und am besten sogar noch eine Band zu gründen. So war es jedenfalls bei mir. Wir waren, also da hat man nicht nach Genres sortiert, sondern einfach nur, ja, wir sind wir sind alle irgendwie irgendwie begeistert von etwas, von einer von einer Genre-Musikleidenschaft. Und ich glaube, diese Affinität für gewisse Stile hat sich dann noch erst in auch später rausgebildet. Und dann hat man natürlich in seiner jugendlichen Leichtsinnigkeit versucht, alles irgendwie musikalisch zu vereinen, was bei uns dazu geführt hat, dass einer der Schlagzeug immer Blastbeats spielen wollte. Ich, hat, ähm, ja, ich hab, war Tool-Fan und wollte singen, das hat nicht so richtig dazu gepasst. Der andere wollte die ganze Zeit einen auf Zack White machen. Und dann sind halt irgendwie Bands entstanden, die fürchterlich waren. Und ich erinnere mich noch, bei unserem ersten Auftritt, ähm, da haben wir am Ende so einen In-Flames-Song gespielt und da haben die Leute gesagt, ja, spielt den Song von In-Flames bitte nochmal. Und hört auch euren eigenen Scheiß zu spielen. Ähm, haben wir dann auch gemacht und schnell gelernt, ähm, ähm, was wir sein lassen sollten. Aber das ist halt dann auch so, ich hatte, was ich damit sagen will, ist mir fehlte das Verständnis, da nochmal so zu separieren. Ich habe dann später. Na, als ich in die große Stadt gezogen bin und auf den ersten Events dann auch Festivals und Leute kennengelernt habe, habe ich gemerkt, es gibt eine Fresh-Metal-Szene, die hören eigentlich quasi alles nur bis 1982, krass. Und dann, es gibt die Black-Metal-Szene, alles, was auf CD ähm, erscheint, ist quasi nicht richtig, äh, ist falsch. Es ist Schmutz, es macht mir so nett, ja. Alles klar, auch hey. wieder Fe äh, Dann habe ich immer gesagt, ey, aber das erste, die ersten zwei Alben von Opeth, die haben Black-Metal-Einflüsse, da haben die mich angeguckt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ähm, da bin ich direkt disqualifiziert gewesen. <lacht> Ja, und so, und da, da hat man, ist man schon das erste Mal in diese, diese, diese Erfahrung gekommen, dass man aufgrund seines Musikgeschmacks ja, irgendwie dann auch als, als, als nicht-erfahren, ich will jetzt nicht sagen dumm, aber nicht erfahren, was, 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 wirklich Szene ist, gehalten wurde. Und ich, mich hat das immer gestört. Na, also es gibt ja auch diesen. Die, es gibt ja auch diese wundervolle Community auf, auf Facebook und ich weiß nicht ob es die auch irgendwo anders gibt no clean singing ja also no da wo sich, wo sich alle Leute äh, vereinen die sagen äh, ja hier die Band hat angefangen clean zu singen die sind jetzt gecancelt in unserer Kultur also so Defcom mit plötzlich der clean Gesang also es gibt wirklich das ist eine Community von Leuten die es die sich freut dass nur geschrien wird und das ist ja auch in Ordnung aber ähm, solange man das als eigenen Geschmack empfindet und nicht anderen Leuten attestiert, dass die keine Ahnung haben oder ein Sellout betreiben, solange wird da plötzlich der Wasser
1: irgendwann nach drei Alben lernen zu singen. Wie viel, wie viel, wie viel Zeit man in ähm, in, in das Entdecken von Musik, äh, von Musik steckt und vor allem in das Investieren von äh, Investieren von Zeit in ein spezielles Subgenre. Äh, ist natürlich auch immer so ein, so ein bisschen Zeitmanagement abhängig. Ich glaube, dass wenn du vielleicht noch ein anderes Hobby hast, also zum Beispiel nicht, Fußball, Warhammer, Hacking. Äh, Warhammer
0: ist Metal, das, das, das zählt nicht.
1: Warhammer ist Metal? Warhammer ist so Metal. War, ach, Warhammer ist das, Null Metal. Das One pa das, ach, oh Gott, okay. Ich glaube, ich bin ein, einfach ein größerer Gatekeeper als ich selber dachte.
0: <lacht> ähm, ja, wir können jetzt darüber drüber streiten, ob Warhammer 40k eher Progressive Metal, Sci-Fi Sci Core ist oder <lacht> das normale Warhammer eher Manowar äh, Slash Pagan. Aber es ist, ich wollte eigentlich damit, das sollte ein Kompliment sein für Warhammer. Das ist, äh, war alles. Sorry. Ist,
1: also ich sehe, ich sehe seh tatsächlich, ich sehe tatsächlich äh, bei Warhammer 40k dröhnt mir Dubstep in den Ohren und bei Warhammer Fantasy komme ich maximal bei, ähm, bei, 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 bei Mittelalter Renaissance-Bands raus. Also, weiß ich nicht, ich, ist das egal. Wenn, wenn ihr beim Warhammer Zocken Metal hört, dann sei euch das vergönnt. Ich wollte wenn das ihr klassische Musik hört, seid ihr genauso cool. Wenn ihr klassische Musik um. hört, seid ihr genauso cool beim beim Warhammer Zocken. Ja. So, Punkt, äh, fertig. Ähm, ich glaube, der, der Anspruch von den Leuten ist tatsächlich äh, ein, ein wesentlich höheres, vielleicht sogar ungesundes Maß, in eine einzelne Subgenre oder in ein, ein, einen einzelnen Aspekt eines Subgenres zu stecken, ähm, damit man dann bei super diffizilen Details mitreden kann, die in dem Grand Scheme und vielleicht auch gar nicht vom Artist zuvor gesehen ähm, gar keinen, gar, gar nicht so großen äh, Effekt haben sollten. Ich glaube, hm. so, so eine Sachen wie No-Clean-Singing sind da meiner Meinung nach ein klares Indiz dafür.
0: Ja, ich meine, das ist halt irgendwie Fluch und Segen, weil wir lieben das alle an unseren, ähm, an unserem Metal, sage ich jetzt mal, oder Rock oder was auch immer. Gerade diese, diese handgemachten, ähm, sehr, sehr ähm, leidenschaftlichen Genres, ne, wo es mhm. auch noch viel um Konzepte geht oder auch um, um, um Inhalte im besten Fall äh, und im Identifikation, da wollen die, sich die Leute natürlich auch mit, den, mit dem Konzept äh, drumherum beschäftigen. Also wer spielt denn da das krasse Schlagzeug und äh, seit wann ist der in der Band und äh, wie hat sich das, der Genre-Mix äh, verändert? Ähm, wir haben wir leben immer noch in einer Zeit, wo die Leute sich äh, irgendwelche Chroniken und Biografien zu unseren, ne, zu diesen ganzen Genrehelden, ob das ein Rob Helford ist oder ähm. Alle, alle bringen ja mittlerweile Biografien auf den Markt, das, das ist, ist ja auch richtig. vollkommen richtig, sich damit einfach auch, äh, sich auch mit der Metal-Historie zu beschäftigen und das unterscheidet ist es ja auch, ist ja auch, weil niemand interessiert, wer das Playback-Elektro-Kit äh, bei Helene Fischer spielt, das ist halt auch einfach so und das hat, ist auch weder gut noch schlecht, das ist wertungsfrei, das ist halt einfach so, weil wir haben den Vorteil, auf, auf, beziehungsweise wir, ich fasse uns jetzt mal als einen riesengroßen Community der handgemachten Musik zusammen, da ist es nun mal so, da interessiert man sich auch für den Menschen hinterm Drumkit. Und da mhm. ist es einfach, äh, oder für die Vision, oder von, man vergleicht einfach mehr, weil man gerne in den Diskurs geht mit Fans. Es ist eine Fankultur. Und es ist auch wichtig, dass man sowas nicht unterbindet und wahrgenommen wird als Fan, weil man sich eben damit gut identifizieren kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, dass man ähm, Gerade heute, wo sich halt nun mal der, der Medienkonsum so krass geändert hat, mhm. im Gegensatz zu den, den letzten 30 Jahren, dass man den Leuten auch die Chance gibt, auch mit den heutigen See-, Hör- und Konsumgewohnheiten auch heute noch in Metallica einzusteigen, weil das plötzlich irgendwie so ein krasser Typ in Stranger Things Staffel 4 spielt dann das ist genauso ein legitimer Grund oder über einen TikTok Reel da draufkommen jetzt in Metall jetzt Metallica für sich zu entdecken wenn ich jetzt 16 bin wie ich das halt vor 20 Jahren fast gemacht habe als ich irgendwie äh, einen Metal Hammer Sampler äh, der schon halt zerkratzt ist ausgebockt bekam von einem von, von einem Kumpel gesagt er sagte, hör dir erstmal an Master of ist ein wichtiger Song und das ist auch heute noch so und nichts davon ist besser oder schlechter <lacht>
1: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir 27 Minuten damit verbracht, uns drauf zu fokussieren. Warum wird gegatekept? Ähm, warum warum gibt es die Style-Polizei überhaupt? Ähm, was meiner Meinung nach noch nicht so richtig... Also ich dachte ursprünglich, dass wir bei, heute bei einer lustigen Haha-Spaß-Episode rauskommen, wo wir uns über äh, witzige, witzige Kommentare oder Bemerkungen von... Ähm, Gatekeepy-Ass-Motherfuckern ähm, <lacht> äh, amüsieren. Äh, stattdessen ist es super krass selbstreflektierend, äh, mal wieder. Wie, 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 erstens, wieso passiert das die ganze Zeit? Ähm, zweitens, äh, wir haben uns noch nicht beschäftigt mit äh, dem, dem, dem Schaden, den diese, diese Art von ähm, Verschluss von Szenekultur mit der Szenekultur bei der Szenekultur anrichtet. Ich versuche, deutsche Sätze zu bilden. Ich hoffe, man merkt's. Also ich weiß nicht,
0: wovon du redest, aber trotzdem würde ich sagen, erstens ist, ähm, liegt einfach daran, dass wir das genauso ernst nehmen und uns mhm. das genauso am Herzen liegt. Äh, und natürlich können wir einfach mittlerweile gut darüber lachen. Deswegen versuch, lass uns das versuchen dann noch zu tun. Ähm, und das können wir super auch mit Punkt 2 verbinden, welcher Schaden entsteht denn daraus? Was würdest du denn jetzt sagen mit deinen jüngsten Impressions so frisch von drei Festivals? Ähm, was würdest du sagen, wie hat sich denn deine Sichtweise auf, diesen, auf dieses Verhalten geändert? Hat das dich vielleicht sogar dazu bewogen, weniger auf Konzerte zu gehen? Äh, oder auch selber wieder Vorurteile zu entwickeln? Wie gehst du damit um? Oder winkst du einfach ab und sagst, bin zu alt für
1: den Scheiß? Oh, das ist äh, Also in, in vielen Fällen ähm, muss ich tatsächlich sagen, äh, die die Diskussion ähm, mit, mit Gatekeepern ist mir an vieler Stelle einfach zu, zu blöd. Also das, zum, Zumal ich jetzt festgestellt habe, dass ich selber diese Art von Tendenzen habe. Sorry, liebe Warhammer-Community. Ähm, <lacht> äh, ich, ich empfinde diese Art von Kommunikation als echt sehr anstrengend. Und ich glaube, wenn, du, wenn ich zurückdenke an meine Zeit als junger Mensch, wo ich auch diese Art von Menschen begegnet bin, ähm, ich fand es damals schon anstrengend. Mich hat das zwar jetzt nicht davon abgehalten, Heavy Metal zu lieben, mir eine Meute zusammenzusuchen, mit der ich auf Konzerte gefahren bin und Bier getrunken habe und denen das Herz ausgeschüttet habe, wenn es notwendig war. Ähm, aber das hat auf jeden Fall, es, es hat auf jeden Fall auch für mich so ein gewisse, so eine gewisse Selektierung. Ähm, so also eine gewisse zwischenmenschliche Selektierung, oh Gott, ertrage ich diese Art von Gespräch heute, ertrage ich diese Art von, von Mensch heute, das gab es auf jeden Fall bei mir. Und ähm, es hat auch tatsächlich jetzt, nachdem ich einen langen Hiatus hatte, wo ich nicht auf Konzerte gefahren bin, weil ich mich äh, um meinen ganzen Nerd-Scheiß intensiver gekümmert habe, ähm, jetzt, wo ich wieder drin bin, genieße ich tatsächlich die, die jungen, energetischen Leute, die mich daran erinnern, wie es war, einst selbst ein junger, energetischer Mensch gewesen zu sein, äh, die, der, die genieße ich gerade mehr, wenn die da sind, als wie wenn so Grognards da rumhängen, so wie ich. So. Ich
0: verstehe voll, was du meinst. Ich, ich weißt du, das Ding ist, ich glaube, wir haben das früher einfach nicht verstanden... Wenn wir Teil dieser Communities oder Konzerten und was auch immer waren, waren viele Leute, die darüber einen Diskurs geführt haben und wir haben als Teil dieser Bewegung oder dieses Fandoms irgendwie versucht oder oder haben wahrscheinlich die die romantische Vorstellung gehabt, dass alle Menschen plötzlich ein, ein Team sind, ne? weil wir haben ja alle das gleiche Ziel, wir haben die gleiche Leidenschaft, mhm. aber das, wir, wir haben das damals noch nicht geschnallt, dass das gar nicht so ist. Und das liegt nicht an der Band, das liegt nicht an uns selber, es liegt einfach an Menschen. Weil du hast auch, wir haben das früher ausgeblendet oder darüber gelacht, aber es gab immer die Leute, wir sind auf einem Konzert, was weiß ich ich weiß noch, eines meiner sehr, sehr frühen Konzerte war irgendein Trivium-Konzert, da waren die noch ganz klein, haben gerade das dritte Album gemacht und klang wie Metallica. So. Und ähm, im kleinen Schlachthof in Dresden standen wir da, so ein paar Kumpels, und wir haben das einfach nur abgefeiert. Da, ähm, und selbst da gab es schon, wenn ich mich zurückerinnere, so ein paar Leute, die haben irgendwie gesagt: Spielt das vom ersten Album? Ich so, die Band gibt seit vier Jahren. Wie kann man das? Also es gibt, es gibt diese Leute immer, ne? weil die jetzt mhm. plötzlich, weil die wollten halt damals noch, die früher haben sie Metalcore gemacht, jetzt machen sie so einen so Metallica-Scheiß. Ich will, das ne, also als wenn die Band irgendwie auf die hören muss die Künstler. Das ist ja Quatsch. Und ähm, das gab's immer. Wir haben das aber einfach. Wir haben darüber hinweggesehen. Und wir haben auch mit Leuten. Ich weiß noch ah, auch ein ganz schönes Beispiel. Jetzt ich liebe diesen Podcast. Ähm, ein, ein ein das erste Konzert, wo ich mal so richtig weit mit einem Kumpel in den Zug gefahren bin, war äh, Bullet wellenstein Valentine mhm. ähm, zum ersten Album The Poison. Ich glaube, wir waren 15 oder so nach Berlin in Columbia Columbia Halle sind wir gefahren. Ähm, und wir saßen vorher bei McDonalds, weiß ich nicht, oder irgendein irgend so Fastfooder, und äh, dann kamen halt andere Metalheads rein, man hat gemerkt, okay, wir gehen zum gleichen Konzert, und dann, yeah, 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 und so, ne, wie man halt kommuniziert, und so, ihr freut euch auch schon, auch schon auf SLA Dying, weil die waren Vorband, und ihr so, hä, SLA, was ist ich? wir sind Big Bullet from Valentine hier. Äh, seid ihr schwul? Was ist mit euch los? Äh, ihr habt doch keine Ahnung. Hä? So, das sind doch die Headliner, aber das habe ich damals einfach noch nicht wahrgenommen und trotzdem habe ich mich schon so, so, so herabgewürdigt gefühlt. Auch wenn ich das gar nicht noch so richtig verstanden habe, ich habe dann erst später erfahren, aha, es gibt noch härtere Bands, okay, alles ja, klar. Ähm, und weißt <lacht> okay, du, das gab's schon immer. Das gab's ja. schon immer. Und wir haben das einfach ewig ignoriert und irgendwann, ähm, aber was wir halt einfach, glaube ich, damals noch nicht verstanden haben, es gibt halt. Auch scheiß Menschen. Auch in der Kultur und in der Szene, die du liebst, gibt es immer Idioten, die, äh, was weiß ich, Probleme mit sich selber haben, die Probleme mit ihren Eltern haben oder mit, ihr, mit ihrem Umfeld oder ähm, einfach ähm, irgendwie, äh, kein, weiß ich nicht, mit ihrem Leben nicht klarkommen und sich deswegen irgendwas suchen, wo sie sich behaupten können und hervortun können und äh, denken, dass wenigstens darin Ahnung haben, wer die, wer, ne, weil, weil sie alle Songtexte von Manowalk können oder was auch immer. Und, und wir konnten das vielleicht noch nicht differenzieren, weil wir immer dachten, ja, warte mal, die Community, da sind doch alle Menschen gleich und so. Was ist nun mal leider nicht so. Und das ist ein Learning, was vielleicht ein bisschen wehtut und was man auch dann später so irgendwie zum, zum Kotzen findet. Aber eigentlich ist das, was ich daraus nehme, immer nur, man muss sich einfach mit Menschen umgeben, die einem gut tun Und das gilt auch für eine Metal-Szene.
1: Ich weiß, ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter Abschlusssatz war. Also es wäre generell ein guter Abschlusssatz, aber ich glaube, das Thema gibt einfach noch ein bisschen mehr Fleisch her. Ähm, Gib mir Fleisch, Josef, komm. Äh, es, ging, es ging ja auch in meiner Frage vorher um, um den Schaden, den diese, diese Art von Kommunikation mit den Neueinsteigern in Metal anrichten kann. Und die, ich, ich, glaube, ich glaube, dass diese Hürde zu schaffen äh, für, die, für die Kids, die jetzt anfangen in, in Metallica oder in Slayer oder in bitte hier x-beliebige Metal-Band oder x-beliebiges Metal-Subgenre einfügen. Ähm, da, wo die einsteigen wollen, wenn, wenn es diese Art von Leuten immer gibt, die andere potenzielle neue Szene Kultur anhänger raushaben wollen, sich da von der Wand stellen, äh, als, als Wand aufstellen, ist es dann nicht gesamtheitlich detrimental für Metal und Metal-Musiker, die eigentlich gerne davon leben wollen würden, was sie tun? Wow. Mhm. Der, das war ein krasser Gedankensprung. Also, äh, ich versuche es kürzer zusammenzufassen. Weniger neue Metal-Nachkömmlinge, äh, Nachkömmlinge ist auch ein scheiß Wort, weniger neue Metal-Junge-Frische-Metal-Heads, äh, äh, gleich weniger Potenzial für heavy metal äh, weiterhin zu wachsen.
0: Ja, na gut, ich weiß noch nicht genau, ob es immer auf den Nachwuchs beschränkt ist, ähm, sondern vielleicht auch vielmehr darauf, wie ernst dieses Thema genommen wird. Weil ich kann mhm. schon, mir ich kann schon vorstellen, dass viele Leute einfach Angst haben vor etwas, also etwas zu mögen. Und es wird dann von vielen gemocht, aber nicht mehr mit der gleichen Hingabe. Ähm, weil dann ist man ja nicht mehr unique, sondern dann mhm. ist man ja einer von vielen. Um, und das, das, das führt aber, du hast vollkommen recht, auch dazu, dass, dass es einfach
1: letztendlich ist das, gegen, einen, aber gegen Sandro, die Band ja auch läuft. Sandro, oder? das ist doch total widersprüchlich. Heavy-Metal-Heads wollen alle gut Freund sein und eine, eine Unit ähm, und äh, tr trotzdem will jeder so hart unique sein. Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht muss man sich damit abfinden, dass man ein kohlestoffbasierter Atomhaufen ist. Weil sonst, an, ansonsten, ansonsten, ansonsten widersprechen sich die, die, die beiden Statements. Also wir hatten jetzt vor zehn Minuten irgendwann mal, ähm, hey, es ist, es ist äh, total wichtig, dass man, äh, es war die, war für deine Selbstwahrnehmung innerhalb der Szene, damals als junger Mensch, total wichtig, ähm, Teil davon zu sein, Teil von diesem, von dieser großen, ähm, großen Szenekultur. Und gleichermaßen will aber jeder, jeder innerhalb der des seiner seine Lieblingsbands, der Experte sein, der, der Oberwambo der Ober ähm, und mhm. somit Unique. Beißen sich diese zwei Sachen nicht einfach zu stark?
0: Nee, ich glaube nicht, weil ich glaube, dass letztendlich hier zwei Sachen, ähm, hier einfach zwei Themen angesprochen werden. Das eine ist die absolute Hingabe für, ein, für, eine, für, eine, für eine Kunst und für das alles, was damit zusammenhängt. Ähm, und, das, und das andere ist die Angst vor Veränderung die haben wir alle, ne? das Leben heißt fortwährende Progression und das damit kommt der ein oder andere in verschiedenen Lebenslagen besser klar und die anderen schlechter. Mhm. So, und weder die Band wird immer so klingen, also es sei denn, es gibt es gibt ein paar Bands, die klingen immer gleich, aber dann auch die werden älter, ne? also auch die denken dann bewusst darüber nach, weiterhin so zu klingen, ähm, als auch das Fandom, als auch Metal an sich als Genre kann so bleiben, wie es immer war. Ähm, und, und auch die ähm, die ganze Community und das mediale Verhältnis fließt ja alles mit auf die das drückt mhm. ja alles mit auf diese große Szene auf und ich glaube das ist für viele Menschen einfach schwer wahrzuhaben dass sie selber sich verändern und aber eigentlich nur zurückwünschen in dem Punkt wo sie wo sie diese Liebe für sich entdeckt haben die Welt in Ordnung war die Band klang geil die hat, war noch nicht Sellout die war trotzdem konnte ich mir die im Plattenladen musste ich zwar 20 20 Minuten mit dem Bus fahren aber ich konnte mir die schöne Vinyl holen Ne, musst, bei EMP hat man auch schön angerufen und eine ne Artikelnummer durchgegeben und musste nie alles online machen. Das war halt vielleicht ist das etwas, was halt schöne Erinnerungen, Nostalgie triggert und das ist jetzt nun mal nicht mehr so und dann ist das irgendwie mit Frust verbunden. Aber man kriegt, aber das liegt nicht an den Bands, nicht an den Fans, sondern an einem selber und ich glaube, das müssen halt viele verstehen, dass sich dieser Frust gegen junge nachwachsende Metalheads, die sich das Metallica shirt vielleicht im H&M geholt haben das heißt aber nicht, dass der nicht vielleicht auch gerade da kurz davor steht, sich alle 20 Alben reinzuziehen und in, in fünf Jahren der größte Maniac ist. Lass ihm doch die Chance und Vorverurteile niemanden. weißt du?
1: Das waren jetzt die perfekten Abschlussworte für die heutige Podcast-Episode. Ähm, lasst die Leute rein, die Tore müssen offen stehen, denn nur so werden wir mehr ähm, und nur so können wir können wir alle miteinander noch mehr Metal genießen, weil der Typ, der früher im H&M mit Metallica T-Shirt rumgelaufen ist, hat heute vielleicht seine eigene echt arschgeile Band. Und die darf man auf dem Weg auch nicht vergessen. Passt aufeinander Richtig. auf. Passt auf euch selber auf und vor allem Rock'n'Roll. Macht's gut. Ciao.